0: Známkovanie na základných školách je zastavené a učitelia budú deti hodnotiť slovne a motivačne. Na stredných školách môžu byť aj známky na vysvedčení, no nesmú byť zhoršené len preto, lebo žiak nemá napríklad prístup k internetu. Tento školský rok sa tiež nebude prepadávať. Aké ďalšie opatrenia chystá minister školstva pre tento a budúci školský rok? Je už definitívne, že sa žiaci do škôl do júna už určite nevrátia, Aký majú prístup k škole deti, ktoré nemajú žiaden internet, počítač či mobil? Ako pomôže štát im? No a o tom všetkom sa budeme dnes baviť s ministrom školstva, šéfom projektu Teach for Slovakia a vypočujeme si aj príbeh učiteľa zo základnej školy z Rokycian, kde je učenie cez internet skôr z CIFI ako realitou. V tomto momente vítam do našej relácie Branislava Grelinga, ministra školstva za stranu SAS. Pán minister, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, právim. Tak ak môžem rovno tú prvú otázku, už som sa vás na to pýtal aj minulý týždeň, tak to zopakujem, je teda už dnes definitívne jasné, že sa žiaci základných a stredných škôl a vlastne aj vysokých už tento školský rok osobne do svojich škôl nevrátia a zároveň ale aj ten fakt, že ani preto sa nebudú skracovať alebo nejakým spôsobom meniť, obmedzovať letné prázdniny?
1: Nepovedal by som, že definitívne, pretože uh-huh. pracujeme s niekoľkými variantami stále a táto situácia, v ktorej momentálne sa nachádzame, sa nám aj nejako vyvíja a tá situácia môže byť horšia a potom sa naozaj študenti a žiaci nevrácia, ale môže byť aj lepšia a preto pripravujeme dve varianty, ktoré najskôr predložíme ústrednému krizovenu štábu a ak dostaneme od nich vyrozumenie aj zo strany hlavného vidíneka, tak to budeme komunikovať. Ah. Ja stále hovorím, že študentov, že ako som už potešil tým, že som zrušil aj testovanie 9 a čas maturity, tak ešte musia chvíľovsku počkať na nejaké ďalšie informácie. Rozumiem, a rozumiem. Týka, vy ste sa ešte pýtali, čo sa týka prázdnin? my urobíme všetko preto, aby školský rok naozaj skončil tak, ako má skončiť a budeme
0: v Aha, trošičku, trošičku nám teraz e, robí problém ten, to spojenie telefonické, ale snáď sa nám to nejak e, vylepší. Pán minister, no, sa, ak, sa, ak sa to, samozrejme, že nechcem, aby ste teraz išli do detajlov, ale aspoň, ak by ste mohli naznačiť, asi jedna z tých variant je, že teda ostanú zatvorené školy a tá druhá je nejaká voľnejšia. Nechcem vás teda úplne tlačiť do odpovede, ale aspoň teda v nejakých obrysoch. Veľmi ťažko sa mi rozpráva v nejakých obrysoch, No, to telefonické spojenie je trošku, trošku ťažšie, pán minister. Skúsme, skúsme, skúsme to ešte raz, že či nám, to, či, nám to nepôjde, či nám to nepôjde trošku lepšie. No toto býva niekedy problém s preťaženými linkami počas doby COVID-19, počas situácie, kedy väčšina z nás samozrejme pracuje, ale nielen pracuje, ale aj osobné veci rieši telefonicky. Pán minister, je to lepšie? Za mňa je to lepšie. Za nás úplne 100%. Za nás úplne 100%. Tak ak ste teda počuli tú vojeho otázku, tak samozrejme platí.
1: Áno, je veľmi ťažké teraz vysloviť nejakú variantu, lebo nech by som povedal čokoľvek, tak si z toho vyberieme tých pár slov. A ja naozaj nechcem zavádzať, ale áno, je vytvorená pracovná skupina u nás, kde je aj pani exministerka Kalavská, pán hlavný hygienik a ľudia od neho z Ministerstva zdravotníctva a od nás a naozaj pripravujeme variantu, kde si, si klademe množstvo otázok po prvé, že či vôbec o to ísť a po druhé, čo sa týka napríklad uh, veku učiteľov, čo sa týka ročníkov, čo sa uh-huh. týka dní, čo sa týka hodín v rámci toho dňa. Takže nám chvíľočku dajte čas. My sme si povedali, že do konca uh, budúceho týždňa, teda nie toho po uh, veľkonočného, ale toho ďalšieho, že už by sme mali mať nejakú variantu a následne by sme to prezentovali.
0: Samozrejme, ten čas máte. Bude sa to dotýkať aj toho, čo ste tak naznačovali ten minulý týždeň, že minimálne by ste si vedeli predstaviť nejaké obmedzenie. O utváranie, povedzme, tých poradenských centier, alebo pri tých, pri tých špeciálnych školách, kde teda ste hovorili, že ten kontakt toho žiaka s, s tým špeciálnym pedagógom by mal nejak byť?
1: Pracujeme na tejto variante, ale znova je to, že si kladieme množstvo otážiť, ako rozumiem. by sa to realizovalo, koľko ľudí by bolo, kde je tá možnosť, lebo sme si overovali jednotlivé centra, že kde by sa to dalo vôbec realizovať a kde by sa to nedalo realizovať. Uh-huh. Samozrejme, že zvažujeme aj vekové Hranice, uh, ľudí, ktorí by tam pracovali, aj čo sa týka detí. Naozaj je to veľmi, veľmi citlivá, uh, citlivá nejaká téma a musíme opatrne s tým narábať, ale je aj na druhej strane aj tlak zo strany či už pedagogov alebo rodičov, aby boli takéto stretnutia. Takže snažíme sa nájsť niekde takú tú zlatú cestu. Rozumiem. A samozrejme, v neposlednom rade aj chrániť zdravie nás všetkých.
0: Rozumiem, ja sa ešte skúsim k tej otázke neskôr vrátiť, ale teraz teda povedzte to, čo sa dá dnes povedať, lebo vy ste aj včera znovu šéfkou pedagogického ústavu oznámili niektoré základné, zase ďalšie opatrenia. Ja som to tak veľmi stručne zhrnul na úvod, že známkovanie na základných školách zastavené, učiteľia a deti hodnotiť mm-hmm. slovne, stredné školy, to sedí. Môžete to teda dovieť do detajlov?
1: Áno, už včera bolo aj vydané oficiálne úsmernenie, ktoré nájdú či už na ministerskej stránke, alebo nájdu na stránke učíme učimenadialku.sk, kde to je to veľmi podrobne rozpísané. My sme včera nejakým spôsobom ukončili alebo, alebo vyslovili, že čo sa týka hodnotenia, tak to hodnotenie sa robí slovne, ale nie formou známkovania že to záverečné hodnotenie na vysvedčení však ale môže byť aj známka, alebo slovne, alebo kombinovanie. Uh-huh. Čo sa týka toho známkovania, tak to je naozaj iba na túto mimoriadnu situáciu, v ktorej sa nachádzame teraz. Uh, v prvom ročníku základných škôl uh, prebieha priebežné aj záverečné hodnotenie slovne. My neodporúčame napríklad hodnotiť žiakov na základe testov aj písomniek. Ale na druhej strane aj zvážia... V prvom ročníku čo, alebo na prvom stupni? Na prvom stupni. Rozumiem. rozumiem. Ale teda žiakov, čo sa týka základných škôl.
0: Jasné. Potom, čo sa týka tých aj. vyšších, prípadne aj tá téma 8-ročných gymnázií, ktoré majú vlastne aj žiakov základných a vekom, teda aj stredných škôl.
1: Áno, tam si musíme uvedomiť, že 8-ročné gymnázia spadajú pod stredné školy, takže tam sa týka opatrenia, ktoré sme prezentovali stredných škôl a tam je to, že... To sú žiaci a študenti, ktorí sú vyšších ročníkov a sú väčšie nároky na nich, takže tam to záleží od učiteľov, že tam odporúčame aj známkovať alebo uh, slovné hodnotenie na tú jednu oblasť. My budeme musieť ale na to meniť samozrejme aj legislatívu, ktorá do dvoch týždňov príde do Národnej rady. A odporúčame, aby učitelia zvažovali aj sociálnu situáciu, že ako aby na základe toho vlastne neznižovali jednotlivé uh-huh. známky, ovo si uvedomujeme, že to Slovensko je veľmi rozdielne a my možno tam prídeme aj k téme, čo sa týka nejakých marginalizovaných skupín a ja dopredu už hovorím, že o tomto veľmi intenzívne diskutujeme, ale nemáme kompletne vyriešené všetky problémy. Tam sa prioritne venujeme tomu, ako dostať nejaký objem vzdelávania týmto žiakom, pretože si uvedomujeme, že nemusia mať online pripojenie, nemusia mať zariadenie na to. Tým pádom my sme vyvolali aj stretnutie s mobilnými operátormi a môžem povedať, že prebiehalo veľmi príjemne a ústretovo z ich strany, tak verím, že priebeho týždňa budeme mať aj nejakú odpoveď. Uh-huh, a čo uh-huh. sa týka vysielania napríklad cez RTV... Presne, to som sa chcel
0: opýtať, aj ste spomínali aj internetové vysielanie, myslím, cez YouTube, uh-huh. alebo
1: Áno, dnes popoludní máme ďalšie stretnutie v RTV aj s panom aby sme posúvali aj túto tému ďalej. Je to technicky veľmi, veľmi náročné a vieme, že nás tlačí čas, ale bereme to pozitívne, že to, čo by sme tvorili možno dlhé mesiace a roky, tak teraz vytvoríme za niekoľko týždňov.
0: No, čo sa týka vysokých škôl, to znamená skúšky, štátne skúšky, obhajoby, prác a tak ďalej,
1: tam skrátka, ak môžem povedať, tak s rektorskou konferenciou sme sa prioritne zhodli na tom, že akademický školský rok skončí v štandardnom termíne, to je teda 31.8., ale diskutovali sme vo, a vo väčšine sme sa zhodli na tom, že priebeh semestra bude na diálku, teda tej výučby, čo sa týka záverčných prác, tak musia zohľadniť dopad tejto situácie, čo sa týka toho obsahu, takže budú sa odovzdávať v elektronickej forme. My budeme samozrejme upravovať organizáciu volieb akademických senátov, vysokých škôl, uh-huh. kde by sa mali teda predložiť mandáty senátov, ktoré by potom upravili či potvrdili využívanie a rozhodovanie toho online vzdelávania. To bude tiež v tom malom balíku, ktorý budeme do dvoch týždňov prinášať do Národnej rady, aby sme to mali takto aj pochytené. Ja ešte jednu vec, ktorú som nevyslovil chceme zohľadňovať samozrejme aj dopad na čerpanie rôznych projektov a grantov ako je VEGA, KEGA, APVV aby sme vedeli, že tam je tiež nejaká doba o ktorú sa bude posúvať čo sa týka čerpania týchto projektov, ale druhá vec je že je obrovský tlak na nás aby sme my nejakým spôsobom nariadili alebo usmernili všetko, čo sa týka vysokých škôl. A to nie je úplne možné, pretože napríklad aj na Univerzite Komenského je 880 študijných programov a my nedokážeme upraviť všetko. Takže toto je naozaj úloha vysokých škôl a ja viem, že oni už na tom pracujú a mnohé už aj na svojich webových stránkach vydali takéto usmernenia. Takže je tam nejaká koordinácia, ale nebudeme to vedieť robiť celoplošne.
0: Rozumiem. No tak v každom prípade aj na tie predchádzajúce veci, ktoré ste hovorili, to určite počkáme. Aj aj ten týždeň. O tom budem rád, keď o tom budeme môcť znovu aj v relácii spolu hovoriť, keď už bude jasné. Tak ešte teda na záver dovolte sa vrátiť, lebo medzi tým by mal byť už pri telefóne aj Stanislav Boledovič, ktorý je zakladateľom a šéfom projektu Teach for Slovakia. Ak je to tak príjemný, dobrý deň, pán Boledovič.
2: Dobrý deň, prajem poslucháčom aj pánovi ministrovi.
0: Dobrý deň, dobrý deň. Tak, pán minister, povedzte, ešte raz by som sa k tomu vrátil, teda k tomu faktu, že v našich školách, teda sa bavíme najmä o regionálnom a základnom školstve, sedia aj stovky detí, možno ja to číslo presne nepoznám, možno vy áno, ktoré žijú či už chudobe, alebo povedzme dokonca ešte v extrémnejších, v extrémnejších bohužiaľ životných situáciách nemajú internet, tablety, mobily ani nič takéto. No a práve podľa aktuálneho prieskumu Teach for Slovakia je ich aktuálna šanca na vzdelávanie sa znižená až o 90%, pričom tí bežní žiaci v tých bežných podmienkách, ktorých vedia byť aj online, či už cez počítač alebo cez telefón, tak tam podľa toho prieskumu tie straty vzdelávacie sa rátajú tak do 30, povedzme, percent. To znamená, že uh, ak nad čím, nad čím teda rozmýšľate, lebo povedzme aj tento projekt uh, dáva nejaké, nejaké návody, povedzme, uh, aj pri tých bežných, aj pri tých, uh, tak povediac, offline deťoch, veľmi sa osplňujem za ten výraz.
1: My, my si uvedom, ak môžem teda... Ja Nech sa, sa tým, páči, pravda, ...celý tento problém a máme už naozaj vyčíslené v nejakých dátach, čo sa týka aj oblasti čo sa týka problémov a čo sa týka aj počtu týchto detí. Uh, ja musím povedať, že veľmi ocenujem učiteľov, mi posielajú rôzne iniciatívy, napríklad tlačia pracovné listy a dávajú ich do schránok detí alebo ich reálne roznášajú, že učiteľia vymýšľajú a sú kreatívni. My sa chceme týmito vecami inšpirovať a možno prídeme k tomu, že aj my budeme nejako centrálne uh, posielať nejaké pracovné zošity alebo mm. pracovné doci a budeme sa snažiť to nejako riešiť toto je naozaj taký problém, na ktorý sme vôbec neboli pripravení. Na jednej strane povieme, že máme online vzdelávanie, ale musíme si uvedomiť, že to pripojenie a technické vybavenie proste pri týchto skupinách je naozaj nulové, alebo minimálne. Takže ja si možno vypočujem aj názor pána Boledoviča, pretože je v tejto oblasti veľmi skúsený, že kam by sme mali smerovať. No veď, ak vám to neprekáža, pán
0: minister, tak z- zostaňte ešte minútku pri telefóne na jednu reakciu, možno po tých prvých slovách. Pán Boledovič, tak povedzte, že, že aké, sú, aké sú teda očakávania očakávania vás, povedzme, učiteľov vo vašom, vo vašom projekte, učiteľov, ktorí učia práve v týchto, v týchto oblastiach, kde sú takéto problémy od ministra školstva, od vlády. Čo by ešte mali priniesť, okrem tých opatrení, samozrejme, ktoré už sú na stole?
2: No. V prvom rade ak vítam, že pán minister dáva jasne najavo, že sa chce venovať a pomáhať naozaj týmto deťom, ktoré sú dneska najviac postihnuté. Možno len poviem pre posluchačov, že my vlastne pôsobíme naprieč rôznymi typmi škôl. Napríklad štvrtina škôl prakticky nemá v svojich triedach žiakov z takéhoto veľmi chudobného prostredia, kde pôsobíme. Uh-huh. A naopak druhá štvrtina je taká, že v podstate väčšina detí je tam naozaj v extrémnych podmienkách. Vieme to tým pádom takto pekne porovnávať. No a čo sa tých škôl a prostredí, je chudba je naozaj veľmi veľká, tak sú tam asi také dva faktory, ktoré nám vyskočili z nášho rýchleho prieskumu, ktorý teraz finalizujeme. Pán Zavodky, Kvio, ja, tak to máte ešte v takej na prvej verzii mm-hmm. ale aj zajtra teda to finále pošleme aj pánovi ministrovi a budem na ministerstve a do médií. To, čo z toho vyplýva, sú asi také dva faktory. Prvý je chýbajúci prístup k technológiám. To znamená, že v bežných uh, triedach, ako napríklad často v Bratislave, my poznáme, tak uh, prakticky takmer všetky deti, nám to vyšlo okolo 80-85 deti majú prístup buď uh, k počítaču notebooku alebo smartfónu, kde sa veľa vecí dá realizovať. Mm-hmm. Naopak, v tom opačnom extréme je to je to nula. To znamená, že, že učiteľ prakticky nemôže počítať s tým, že žiaci v jeho triedach majú takéto technológie. Občas majú bežné mobily, nie smartfóny, ale niektorí žiaci majú bežné mobily a výnimočne majú smartfóny, ale viac nie, takže tým pádom to vzdelávanie tam akoby zaseknuté komunikačne. Je veľmi ťažké sa počas vírusu spojiť so žiakmi. No a druhá vec je potom na strane rodiča, že v týchto náročných prostrediach často učiteľ musí, aj keď je to ťažké a náročné, musí do veľkej miery suplovať rolu rodiča, lebo rodič nemá sám dobre vzdelanie, nemá niekedy dokončenú ani základnú školu a nevie tak žiakovi pomôcť. A učiteľ ho teda supluje. A supluje ho cez ten osobný kontakt, cez tú trpezlivosť a lásku k tým deťom, ale to sa nedá robiť. Vzľažka, no,
0: Presne tak teraz nie je, čiže čo, čo odporúčate, alebo čo by ste chceli, aby v tomto, čo môže v tomto ministerstvo urobiť, povedzme, spomínate, už ste spomenuli tú pomoc s tým technickým vybavením, alebo, alebo aj v rámci, v rámci toho prieskumu sa hovorí o zaručení doručovania to, čo aj pán minister hovoril tých pracovných listov nejakými terennými pracovníkmi, čo ešte? Ja myslím,
2: že tu potom aj kolegyňa Anka Vilchová z Rokycian doplní svoj osobný zážitok. Ja poviem znova, tak všeobecne, čo z nášho prieskumu tak rýchlo vypadlo. A prvá sú naozaj elektronické, elektronické zázemie pre deti. A my sme na našich školách spustili aj s našimi partnermi projekt, kde dávame staré telefóny, smartfóny s nejakými aplikáciami na vzdelávanie žiakom, ktorí naozaj aspoň takto vedia byť spojení mm-hmm. s učiteľmi. Mm-hmm. Takže technológie jednoznačne prvá vec. A druhá vec je nejaký systém a metodika, v podstate pomôcť tým školám sa zorientovať, funguje, čo nefunguje a poučiť sa možno aj zo sveta, kde my tiež vieme pomôcť, pretože sme programom, ktorý funguje v 50 krajinách sveta a táto situácia je bohužiaľ teda dneska celosvetová. Takže vytvoriť nejakú metodiku pre tieto náročnejšie školy, ktorá Rozumiem. im pomôže dať nejaké
0: vodítko, možno nejaké varianty, ako by mohli k tej situácii pristúpiť. Rozumiem, pán minister, poprosím teda vás o reakciu, čo hovoríte na toto.
1: Ďakujem veľmi pekne. sme pomenovali všetky problémy, ktoré sú. My si to akože uvedomujeme a prioritne ja budem odporúčať, aby sme išli do rôznych tlačených verzií zošitov alebo pracovných listov, ktoré by boli doručované, ktoré by následne mohli žiaci odozdávať, aby sme sa vyhli tomu stretávaniu, kde by sme mohli ohroziť zdravie. Ja si uvedomujem aj to technické vybavenie, ale neviem, že či by bolo správne v prvom kroku teraz ísť a nakúpiť, ja si vymýšľam, že 10 tisíc mobilných telefónov alebo počítačov a takto ich rozdávať Jasne. Musíme sa na to naozaj veľmi pripraviť. Samozrejme, že je veľká vôľa, čo sa týka napríklad eurofondových e, financií, aby boli využívaní na túto problematiku, ale neviem, že či toto je správne, že či toto by mal byť ten prvý krok, ktorý my by sme mali spraviť. Ja sa budem snažiť prioritne urobiť pár krokov predtým, až potom pristúpime k niečomu takému.
0: Rozumiem. No, pán minister, veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej relácie. Verím, že teda za o, o pár dní, keď už budete mať jasno, najmä v tých krízových plánoch, že budeme môcť znovu spolu hovoriť.
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi rád prídem mu aj osobne. Fantastické. Ďakujem
0: veľmi pekne, Branislav Grelling, minister školstva za SAS. Ešte príjemný, dobrý deň. No a samozrejme so Stanislavom Boledovičom, zakladateľom a šéfom projektu Teach for Slovakia, ktorý mimochodom, mimochodom sa snaží presviečať našich mladých vysokoškolských vzdelaných ľudí z prestížnych univerzít tu zo Slovenska, ale aj z celého sveta, aby predtým, ako začnú v tom svojom odbore pôsobiť, aby si dali taký rok, dva práve v školách tu na Slovensku a snažili sa takto pomôcť aj učiteľom, aj deťom úplne, úplne inými prístupmi. Čiže to, aby bolo jasno, že o čom sa rozprávame, keď hovoríme o Teach for Slovakia. No, čiže poďme už teraz priamo ku konkrétnym výsledkom vášho prieskumu, ktorý ste teda robili, pán Boledovič, ako ste spomínali zhruba na tých 20 školách, kde program Teach for Slovakia pôsobí. Čo teda z neho vyplýva z pohľadu tých detí?
2: Uhum. Pán Závod, ďakujem za otázku, možno ešte len krátko doplním uh, tú ideu programu, že presne ako ste hovorili, uh, verbujeme ľudí, ako aj dneska je tu s nami Anka ktorá prišla z Londýna a rozhodla sa, že takto pomôže v školách dneska aj v Rokicanoch. Ale verbujeme ich s tou víziou, že potom v školstve zostanú. A ja sa veľmi teším, že po šiestich rokoch to naozaj vidno. A či už zostanú pôsobiť priamo v školách, alebo pôjdu práve aj k pánovi ministrovi a do inštitúcií, kde sa nakoniec dajú realizovať tie zmeny na tej systémovej úrovni, kde naozaj je potrebné mnohé veci zmeniť, mm-hmm. najmä pre žiakov zo znevýhodneného No tak ja vás teda
0: predsa len na sekundu preruším, pretože no. Anka Vilchová už by mala byť s nami aj tu v relácii. Príjemný dobrý deň, pozdravujem vás.
3: Dobrý deň, Prajem.
0: Perfektne, tak sa počujeme. Anka Vilchová je učiteľkou v tomto momente na základnej škole v Rokicanoch do Teach for Slovakia, prišla z Londýna, tam študovala na prestižnej London School of Economics. Tak to je teda príjemný prírastok do nášho učiteľského zboru slovenského, tak by som povedal. No, hneď sa, hneď sa k tomu, hneď sa k týmto veciam aj vrátime, ale chcel som sa s vami zatiaľ len pozdraviť, tak pán Boledovič, dokončíte teda tú myšlienku.
2: Ja len dokončím a potom odpoviem vašu otázku k tým číslam z našich prieskumov. Tak. A dneska vlastne faktom je, že už je 10 ľudí, ktorí takto ako Anka Vilchová prišli z rôznych prostredí, zažili školy často v veľmi náročných prostrediach počas dvoch rokov, tak už 10 z nich dneska pôsobí v tímoch pána ministra, či už je to Inštitút vzdelávacej politiky alebo výskumný ústav alebo NUCM. Takže toto je súčasť našej práce a verím teda, že aj Anka Vilchová po tých dvoch rokoch roky sa na školstvo nezanevria a bude chcieť pokračovať v tom úsilí. A možno sama povie potom, že, že ako. Poďme strančne a tým, k
0: tým výsledkom.
2: Tak, a k tým výsledkom. Nám sa ukázalo, že naozaj bohužiaľ platí to, čo intuitívne sme možno mnohí cítili, že v školách, kde majú žiaci silné zázemie, či už rodičov, alebo aj to finančné, ekonomické zázemie je fajn, tak a, naši učiteľe odhadujú. A verme to, prosím, že to je naozaj odhad, pocit, a, že žiaci takto strádajú možno tretinu, že, že nedarí sa im prebrať možno tre, tre, na, tretinu toho učívačovi potrebovali, uh-huh. sa im nedarí, ale možno dve tretiny toho pokroku, keď sa učiteľia naozaj snažia, tak sa dá. Naopak v, tých, v tom opačnom extréme Čokoľvek by ľudia robili a opäť Anka môže povedať, o čo sa snaží, ako je to funguje, nefunguje, tak hovoria, že aj keď sa extrémne snažia, tak 90% je automaticky stratených. Proste tie no. deti sa dajú posunúť plus minus o 10% toho, čo by normálne v tých triedach sa s nimi dalo urobiť, keby boli prezenčne prítomní. Tak to je asi taký najvážnejší dôsledok toho prieskumu, ktorý nás všetky alarmuje, že ak tá škola by naozaj bola zavretá dlhšie, možno až do leta, tak týmto deťom musíme niečo extra ponúknuť a pomôcť, pretože oni už tak či tak boli často v situácii, že veľmi zane, zaostávali a toto by im situáciu a ich štart do života ešte zhoršilo. Rozumiem. To je možno taký jeden zásadný výsledok z prieskumu a doplním ešte, ešte jeden, keď sme sa spýtali našich uh, zväčša mladých ľudí, ktorí sú v školách uh, a dneska teda sú v 20 školách naprieč slovenskom, uh, že čo je možno taká najväčšia bariéra aby to, to distančné vzdelávanie fungovalo, tak ja som to už naznačil, tak ten najväčší problém označili tú osobnú podporu žiakov počas vyučovania. Uh-huh. Že keby aj, že keďže nie sú s nimi spojení ani osobnom, ani elektronickom, tak je to všetko medzi nimi a rodičom a bohužiaľ ten rodič im tú podporu neviedať a oni mi ju tiež nevedia dať. Takže to je to, čo asi najviac im hatí, to vzdelávanie, že tí žiaci dneska nemajú osobnú podporu od niekoho, kto by im vzdelávaní vedel s tými úlohami alebo s pracovnými listami pomôcť.
0: Tu všeobecne tú podporu môžeme teda ešte zhrnúť o chvíľočku, ale teraz by som poprosil uh, Anku. Uh, povedzte, povedzte, Anka, vy ste teda učiteľkou v základnej škole v Rokicanoch uh, Koľko táko učíte? Ktorú triedu?
3: Ja učím momentálne štvrtákov, štvrtákov. Čiže
0: prvý mhm. štvrtákov na prvom stupni. No a je zaujímavé, že v dobe online učenia sa, vypíšete blogy o offline učení sa, no tak skúste nám to povedať, že koľko z tých detí vo vašej triede tých štvrtákov má k dispozícii internet a zariadenie, na, na ktorom by mohli pracovať, povedzme, z domu. Mhm.
3: Čiže ja mám momentálne triedu 7 detí a mm-hmm. týchto 7 detí ja sa viem momentálne spojiť s dvoma žiačkami, um, ktorými, s ktorými komunikujem práve týmito smartfónmi, ktoré, ktoré som im rozdala v rámci toho projektu, čo už teda bol spomínaný. Aha. Um, čiže s týmito žiačkami ja sa viem spojiť. Um, problém je tam zlé pokrytie internetové v rokytanoch, čiže aj keď sa s nimi viem spojiť, tak sa viem spojiť iba telefonicky a mám ďalších dvoch žiakov, s ktorými sa viem telefonicky spojiť a s ostatnými troma vlastne sa spojiť neviem, pretože to číslo, ktoré mám, je buď neaktuálne, um, už sa tam neviem dovolať, alebo to číslo vôbec nemám k dispozícii.
0: Ako, ako teda vôbec o nich vedete nejakú evidenciu pre potreby vašej základnej školy? A potom samozrejme, ako vôbec e, máte s nimi kontakt, aby ste sa mohli učiť, aby ste mohli napredovať e, v, v učive.
3: Čiže my v našej škole fungujeme veľmi na osobných kontaktoch, čiže nie len nejakí sociálni pracovníci, ale aj priamo učiteľia, veľmi často chodia do osady, majú kontakt s rodičmi, pýtajú sa na deti. Čiže toto sa nám celé ako keby zastavilo. Ako momentálne fungujeme ako škola je, že poskytujeme žiakom pracovné listy, ktoré boli až do tohto týždňa distribuované terénnymi sociálnymi pracovníčkami v obci, ktorým sme za to veľmi vďačné. Bohužiaj Teraz už momentálne nie. už je situácia kritická, keďže nemajú k dispozícii ochranné prostriedky, Čiže žiaci majú, mo- majú možnosť pre tieto pracovné listy prísť priamo na obec. A? Je ale otázne koľko žiakov si po nich vlastne príde.
0: No rozumiem. A čo, to, čo, čo z toho vyplýva pre vás, ako pre učiteľku tých konkrétnych siedmých detí, no. b- aj, aj do zvyšku školského roka?
3: Tak pre nás je to veľmi ťažká situácia, pretože keď rozdávame tie pracovné listy, tak tam naozaj treba dbať na to, aby ten žiak bol schopný ten pracovný list vypracovať úplne samostatne, ak teda nemám k nemu prístup telefonický. Čo sa mne ukazuje ako veľmi, veľmi efektívne je to telefonické spojenie s tými deťmi, že ja už aj keď ich nevidím, aj keď nemám žiadne aplikácie, tak cez ten telefón, ich viem podporiť, im viem uh-huh. dať tú pomoc, tú spätnú väzbu, ktorú potrebujú, bez ktorej oni väčšinou nevedia pracovať. Tým, že to sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. No dobre, ktorý... ale to
0: tiež teda nie sú všetci. Hej z tej triedy, ak som to správne pochopil.
3: Áno, áno, to stále nie sú všetci. Mm-hmm. Stále mám polovicu žiakov, ktorí fungujú iba na tých pracovných listoch, ktoré im vlastne nemá kto vysvetliť.
0: Čiže ako aj vy zistíte, že či pracovali alebo nepracovali na konci školského roka. Či proste bude to len o tom vašom hodnotení, že no mohli sme pracovať, tak sme pracovali, s tými to sme nepracovali, lebo sa neuzývali, alebo ja neviem.
3: Áno, asi, asi to bude uh-huh. skôr o tom. Uh-huh. My sa kontinuálne snažíme sa skontaktovať s čo najviac deťmi, um, čiže zháňať si nejak tie telefónne čísla a tam je problém ten, že my nechceme priamo prosiť deti, s ktorými máme kontakt, aby nám zháňali čísla, aby sme nepodporovali vlastne ten sociálny kontakt v tých osadách. Rozumiem. Um, že v tomto vidíme problém, ale samozrejme ako škola sa ďalej snažíme získať telefónne čísla, kontakty, na, na čo najviac žiakov, s ktorými ten kontakt nemáme.
0: No dobre, no tak poprosím vás na záver oboch ešte po nejakej jednej, dvoch vetách, že ako vôbec odhadujete, pán, pán Bledovič, pani Anka Vilchova, ako vôbec odhadujete tie najbližšie dni a týždne z tohto pohľadu, o čom sa rozprávame a zároveň na čo tak najviac teda čakáte?
2: Ja osobne môžem povedať, že osobne ako občan, rodič a aj zakladateľ Týčšvárslovakia najväčšia kam na stratégiu od štátu, že ako sa ide s týmto vysporiadať. a p- Pán minister začal riešiť najprv naozaj tie veľké vypuklé problémy plošne na celom školstve a myslím, že mnohé z nich boli výborne prijaté aj odbornou obcov. A teraz vlastne v tých ďalších týždňoch bude potrebné už sa pozrieť aj takým mikropohľadom presne na, na školy, ktoré možno sú takto viac postihnuté situáciou a im ušiť na mieru nejakú dodatočnú podporu. A toto je podľa mňa úplne kľúčové, aby táto dodatočná podpora bola dobre premyslená aj z odborníknej praxe a, a aby sa potom začala realizovať.
0: Rozumiem. A čo priamo v teréne? Anka Vilchova?
3: Tak my čakáme hlavne na to, o, aký systém príde pre žiakov prvého stupňa zo sociálne znevýhodneného prostredia my hodnotíme veľmi pozitívne, že žiadne dieťa neprepadne v dôsledku chudoby alebo v dôsledku toho, že nemá prístup k technológiám. Uh-huh. Čo bude ale problematické je určiť alebo zredukovať učivo na prvom stupni, keďže je to hlavne o zručnostiach, hlavne z tých prvých ročníkoch, správny úchop, správne písanie písmen a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja budem držať palce, aby v tomto ministerstvo našlo čo najlepšie riešenie pre naše deti.
0: Jasné, rozumiem. No a my vám samozrejme držíme palce, aby sa vám čo najviac darilo, aby čo najmenej detičiek pre túto, pre túto šialenú chorobu, ktorú tu máme, prichádzalo o vymoženosti nášho demokratického sveta a základné práva, medzi, medzi ktoré patrí aj právo na vzdelanie. Stanislav Boledovič, zakladateľ a šéf projektu Teach for Slovakia, a Anna Výrchová, učiteľka na základnej škole v Rokycanoch, takisto z projektu Teach for Slovakia. Veľmi pekne vám obom ďakujem za vstup do dnešnej relácie a želám vám ešte teda podľa možnosti príjemný deň. Ďakujem na deň. Ďakujeme takisto všetko dobré a relácia naživo je tu opäť zajtra.